0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。上一集我们谈了许多动物的生殖策略，包括一夫一妻、一夫多妻，甚至还有偷情者。但不管他们怎么配对，最终目标都是要完成一大任务，那就是要让精子与卵结合，形成受精卵。听起来很简单，但动物的世界多的是你不知道的事，比如说。有一些鱼花了一辈子的时间交配，还有一种动物，雄性的生殖器会离开身体，自己游去找另一半，是不是超级怪奇、不可思议呢？这一集我们就要来介绍各种动物的受精方式。我们先从单纯的版本说起吧。地球上最早的生命是从水中开始的，许多水生动物的受精方式也就相对很单纯。雄性、雌性同时将精子与卵释放在水中，让它们在水中碰面受精，这就是所谓的体外受精。但这边有一个有趣的问题，那就是同时动物是如何知道什么时候该一起释放精子与卵呢？以一般的鱼类来说，通常会先来一段浪漫的求偶互动，雄鱼、雌鱼在同时释放大量的精子与卵。这样就有机会形成多个受精卵了。也就是说啊，看对眼的鱼，它们可以互相打 pass。不过呢，海里还有一种动物固定不动，那就是珊瑚。它们又是怎么约好时间一起释放出精子鱼卵呢？这个谜题真的让科学家超好奇。因为啊，珊瑚一年只产卵一次，每年的农历三月底就是屏东垦丁的珊瑚周。海里的珊瑚会一起大量产卵，这可是年度盛事。珊瑚同步产卵的现象，在一九八零年就被发现了。虽然学者都认为一定和温度、潮汐、光线有关，但一直没有确定触发珊瑚产卵的关键原因。在去年二零二一年，这个谜团终于解开了。中研院生物多样性中心的野泽洋根老师。他的团队长期研究台东绿岛的环菊珊瑚，结果发现这一类的珊瑚每年都在满月后的五到八天产卵，非常准时。而且，如果将月光遮住之后，环菊珊瑚就会提早产卵。这表示呢，满月后的黑暗很可能就是珊瑚的生理时钟，提醒他们该产卵喽。收到这个环境讯号之后，因为环棘珊瑚是雌雄同体，它们就会将成熟的精子与卵打包在一起释放。但年轻的卵会优先跟不同珊瑚的精子结合，也就是异体受精。但研究团队也发现，珊瑚很有弹性，只要经过一段时间，卵还是会和同一个珊瑚的精子结合。不然啊，太执着的痴痴等下去。卵不是被海水冲散，就是被其他动物给吃掉，受精机会就会越来越渺茫。那回到这个四十年的谜团，到底环棘珊瑚为什么会选在满月后集体产卵呢？原来满月后五到八天这段时间，从日落之后到月亮升起的上半夜，环境非常昏暗，不容易被掠食者发现。再加上这段时间刚好是潮汐中的小潮，海浪没有那么强，精子与卵不至于马上被海水冲散。夜又黑，浪又小，珊瑚当然就聪明产卵去咯。所以说，珊瑚的产卵时间与受精选择是不是很厉害呢？再来，还有一种体外受精的动物，就是两栖类的青蛙啦。生殖季的时候，我们会看到熊蛙从背后紧紧抱着雌蛙，很像在交配，但其实啊，它们的生殖器官并没有交接哦，所以被称作是假交配。那为什么青蛙要做这个假动作呢？因为这个动作是为了要确保精子与卵可以同时释放在水中，增加受精的机会。另一种两期类动物，大家可能比较陌生，就是蝾螈。龙鱼的龙，原始的原，左边都加上重部。台湾高山地区的山椒鱼，或是大家常常提到的娃娃鱼，都是这种类群。蝾螈和青蛙不同，它们属于体内受精，精子与卵真的是在雌性的生殖道内相会。不过实际情况有点小复杂，它们并没有真正的交配行为，并不是利用阴茎将精子送入雌性体内。雄性是用一个囊状物将精子打包，雌性再将这个精囊收入生殖道受精，然后把受精卵排出体外，在水中孵化。听到这边，大家会不会觉得鱼类好像都是体外受精？其实也有一些鱼类不一样，它们会有真正的交配行为。例如，很多人饲养的孔雀鱼，当雌鱼进入繁殖期，雄鱼就会不断死缠烂打，追逐雌鱼。一找到机会，雄鱼就迅雷不及掩耳，利用臀鳍转化而成的交接器插入母鱼的蟹子孔内，并且排出精子，完成体内受精。另外，海洋中的鲨鱼也是体内受精哦，过程也蛮特别的。雄鲨鱼的腹鳍内侧有一个沟槽结构的交接器，但这个交接器与生殖器官并没有直接的关系，因为雄鲨鱼的精子是从蟹子腔排出。当雄鲨鱼的交接器进入雌鲨鱼体内后，这个交接器会利用虹吸作用吸取精子，然后借由海水将精子挤入沟槽，冲入雌鲨鱼的泄殖腔。不过，精子不一定会马上与卵结合，而是先存起来，等到卵成熟后才受精。2021年 Discovery 频道的节目《鲨鱼周》特别请电影《阿凡达》的幕后团队打造了一只机械间谍鲨鱼。这次间谍鲨鱼就潜入大白鲨的繁殖地，罕见的记录到交配过程。其中一个重要的细节就是，因为两只鲨鱼必须要腹部对腹部，所以公鲨鱼会用下颚咬住母鲨鱼的胸鳍，才能顺利完成交配。再来，还有一种鱼实在太特别了，它们的交配时间几乎长达一辈子。它们是安康鱼，又称作灯笼鱼。因为生活在深海，在一片黑漆漆中要找对象实在太难了，因此雄性安康鱼从一出生就会利用嗅觉，靠着气味寻找雌鱼。只要一找到，它就会立刻贴上去，紧紧黏着对方，持续的向雌鱼的身体输入一种可以消化皮肤的酵素，让彼此的血管融合在一起。这时候，雄性安康鱼简直就像是寄生在雌鱼身上，它可以透过雌鱼的血液来获取养分。当然，雄鱼也可以透过血管输送精子。所以呢，虽然安康鱼没有交配行为，但也可以算是体内受精。它们利用这种寄生母鱼的奇招，你血中有我，我血中有你，靠血管来进行繁衍。大家有没有发现，水生动物的交配方式超级丰富又怪奇呢？其实啊，陆地动物一点也不会输哦。在介绍更多脑洞大开的受精方式之前，让我们先进入到动物生友会吧。卡豆讲的动物生友会，集合！滴滴滴！哎呦，不要以为卡豆讲我在乱入学闹钟哦。这位鸟朋友真的是这样叫的啦。他们喜欢待在盲草或是芦苇堆里头，一边跳跳跳，一边叫,叫叫叫，根本就超过动的啊。所以有很多人都叫它 b a n g 而且啊，这位鸟朋友身材很迷你，只有十几公分哦。虽然个头小小，但嘴上功夫一点都不马虎，随便往草丛一蹲，马上就可以用嘴巴 K 几根杵。据说连荷叶都可以被弄出一个像布袋的鸟巢哎，有够强的啦！难怪会被叫布袋鸟啊！不小心讲出它的花名了，没关系，大家再来猜猜看，布袋鸟的本名是什么呢？哼哼，那就让江老师来为大家解谜喽。大家猜出来了吗？我们先卖个关子，节目最后再公布解答。现在让我们先继续分享各种神奇的生殖妙招。刚刚谈到的许多水生动物是用体外受精来让精卵结合，但陆地上的动物或一些水生动物，它们必须要进行交配才能在体内受精。那讲到交配，大家一定会想到雄性的生殖器，虽然主要功能都是为了将精子送到雌性体内，但因为不同的环境或不同的行为，有些动物的生殖器真的非常特殊，怪奇程度绝对会让你惊呆。有一种动物叫做传销 a r g o n a u t 繁传的传，销是消失的销，左边水字旁换成虫字旁，它是唯一一种有壳的章鱼，外形很像鹦鹉螺，有一个薄薄的外壳，所以也被戏称为“紫貂鹦鹉螺”。不过传销真的不是鹦鹉螺啦，它是章鱼家族的一员。传销有一个不可思议的本事，它们的雄性生殖器是可以轻易拆卸的。而且还能脱离本体，自行游开去寻找交配对象，完全不需要大脑指挥。哇，这是不是超奇幻的呢？真的是名副其实游走的生殖器啊！水中的传销很惊人，陆地上的蛇类也不遑多让。它们的雄性生殖器是一个 Y 型的双头结构，每一次交配只会用其中的一个，而且在不同次的交配过程中，它们还会交替使用。这种双生殖器通常表面有刺或带有纹路、钩状，主要是为了能够紧紧抓住雌性的生殖器开口，防止在交配过程中的震动而让雄性生殖器脱落。蛇有双头的雄性生殖器，这已经很稀奇了吧？但另一种生活在澳洲与巴布亚纽几内亚的针眼就更厉害了，它们的生殖器有四个头。针是指北针的针，眼是风行草眼的眼，把左边的人字旁换成老鼠的鼠。针眼是一种小型的软身哺乳类，因为全身被毛发及刺给覆盖，乍看很像刺猬，而且它们还有跟食蚁兽很像的长嘴，所以又被称作刺食蚁兽。针眼交配的时候，不会将四个头都放进雌性体内，而是一次使用两个。因为母针眼的生殖道是分叉的，所以它们会同时进入分叉的两条生殖道，并释放精液。而且每次交配也会轮流使用不同的两个头。更有趣的是啊，科学家还发现公针眼并没有利用这个生殖器来排尿，而是透过它的根部排尿。是不是很神奇呢？这些动物的身体结构简直就是一个怪奇大观园。虽然我们无法知道生物为什么会这样演化，但它们的目的其实很一致，目标只有一个，就是要成功交配、成功受精。不过啊，动物的繁殖可是超竞争的。我们在上一集说过，真正实施一夫一妻制的动物很少，多数都是多配偶制。那问题来了，对雄性动物来说，要怎么确保生出来的宝宝真的是自己的孩子呢？也就是说，除了要成功交配，雄性动物还得想尽办法确定生出来的孩子有自己的基因。所以啊，为了阻止雌性再与其他雄性交配，这又是一场大斗争了。像日本虎凤蝶与博翅白凤蝶这些小型凤蝶，雄性交配完后会分泌粘液，把雌性的生殖器封住，也就是断了它们的后路。还有像龙虱这一类的水生甲虫，交配完后，雌性生殖器的外面会被一个盖子封住，很像是昆虫版的贞操带。不过呢，母龙虱也没那么容易就认输，它会用脚踢掉这个盖子，就有机会再跟其他雄性交配。接下来这一个手段就更妙了，为了斩断桃花，有些雄性干脆一直跟对方交配，不要分开。有一种毒蛾科的蛾类。交配之后，即使精子已经送进雌性体内了，雄性的身体还是会持续的与雌性相连，目的当然就是防止雌性再与别人发生关系。或者像是敲琴虫科的公甲虫，交配完它们还是会赖着不走，一直停留在雌性的背上，这样也可以避免其他雄性接近雌性。但一山还有一山高，有一种称为甲虫科的昆虫。雄虫的生殖器前端有一个特殊结构，在交配时会先将雌虫生殖道中残留的精子给排除，再释放自己的精子，这样才可以确保雌虫生出自己的后代。小红蜻蜓也很会卡位，雄虫在交配时会将前一次交配对象的精子往内推，再把自己的精子送进去。为什么是往内推呢？因为多数昆虫交配完，雌虫不会立刻产卵受精，而是先将精子存在除精囊，等到产卵时再取出精子，形成受精卵。所以喽，越靠近除精囊的入口，就是第一排摇滚区，越有机会被雌虫优先提领。这就是雄性之间的精子竞赛，不管是将别人的精子给挖出来，或是往里推，都是为了增加自己的胜率。不过啊，雄虫会明争暗斗抢位置，雌虫也没那么容易被摆布。雌虫与不同雄虫交配后，它们也会进行选择，只留下最强的雄虫后代。也就是说，雌性选择 （female choice） 不只在交配前的选择配偶，还会持续到选择精子。动物的生殖竞赛是不是就像过五关斩六将，每一关都不能松懈啊？那说到雌性挑精子。就不能不提鸭子了。其实大多数的鸟类都没有真正的雄性生殖器，它们只有蟹殖腔，只能透过与雌鸟的生殖道短暂接触，把精子传过去。不过鸭子是一个例外，公鸭有生殖器，而且啊，长得像螺旋状的开屏器，长度还可以超过二十公分，几乎是身体的一半。最有趣的是，如果和其他公鸭在一起。它们的生殖器竟然还会变得更长，但过了繁殖季，生殖器就会缩短。鸭子最特别的地方是，雄性的生殖器是以逆时针方向旋转，但雌性的生殖道是顺时钟旋转。听起来是不是不太协调呢？这就有故事了，因为科学家估计，鸭子的交配中有三分之一是强迫的，所以雌雄交配简直就像一场大对决。当母鸭被强迫交配时，瞬时中方向的螺旋形生殖道可以说是一道防卫关卡，让精子比较难到达输卵管。但如果是母鸭自己选择的配偶，他们就会改变生殖道的形状，让精子比较容易跟卵结合。也就是说啊，母鸭虽然无法拒绝强迫交配，但他们并没有束手就擒，而是进行了精子选择，藉由改变生殖道的结构，反将一军。大多数体内受精的交配行为需要雄性生殖器进入雌性生殖道内来释放精子，但有一种吸血性的半翅目昆虫——床虱，它们就很随意了。雄虫会在雌虫腹部随便找一个地方就插入生殖器，然后精子就经由血液进入卵巢，完成受精。这条捷径有点像前面提到的安康鱼，也是透过雌鱼的血液来输送精子。再来一种是更酷的进阶版，那就是雄性会利用另一只雄性来帮忙传送精子，听起来很不可思议吧？联合对手一起助攻，这是怎么回事呢？有一种春象，两只雄虫会先交配，它们利用跟床虱一样的方法，雄虫 A 将生殖器插入雄虫 B 的腹部，输入精子，这些精子最后会存放在雄虫 B 的精巢。然后呢？当雄虫 B 与雌虫交配时，它就会将两种精子一起送进雌虫体内，好像强迫买一送一一样。虽然每一只春象雄虫都可以直接与雌虫交配，但利用这一招，等于就增加更多受精机会。另一种会让大家跌破眼镜的，来自巴西洞窟内的啮虫类昆虫。科学家发现，雌虫竟然有类似阴茎的生殖器官，可以进入雄性身体上类似阴道的生殖器官。换句话说，这种昆虫的交配是属于性别颠倒的状态，由雌虫将卵送到雄虫的体内进行受精作用。总结一下这集：动物的受精分成体外受精与体内受精，只有水中动物可以体外受精，而且时间是关键。必须要同步释放精子与卵，才能有效形成受精卵。那体内受精就需要先有交配行为，雄性之间有精子竞赛，雌性则发展出精子选择。就像上一集讨论的生殖策略，动物为了让基因能有效的传递下去，可以说是绝招进出，各式各样的生殖器官应运而生。对人类来说，这些生殖结构乍看或许太猎奇了。但推究下来，其实啊，无非都是为了增加精子与卵结合的机会。换句话说，性择的力量真的非常强大。因为这个军备竞赛，才让大自然的生殖方式可以这么多元，而且不断打破我们的想象。现在我要来解答动物生友会喽，我们再听一次这个声音。大家猜出来了吗？没错，这是在台中新社附近录到的褐头胶鹰的叫声。褐色的褐，头发的头，胶是焦点的胶，左边加上鸟字旁，鹰是鹰哥的鹰。褐头胶鹰是台湾特有亚种，体型娇小，它们的尾巴很长，几乎和身体一样长。全身大致是绿褐色，胸部是灰白色，头顶则是褐色的。它们分布于平原到海拔一千一百公尺的山区，常在草丛与稻田中活动，经常发出单调的滴滴滴声音。褐头胶鹰是筑巢高手，而且一点也不挑，任何草丛堆都可以就地筑巢。它们会直接将旁边的长草拉过来，编筑成鸟巢。巢的形状是椭圆形，开口在斜上方，看起来很像一个布袋。所以也有人叫它们布袋鸟。曾经有鸟友在屏东的一处荷花池拍到，鹤头娇鹰用嘴巴叼着荷叶细丝，再用嘴巴前端戳破荷叶，把细丝穿过荷叶片，然后重复这个动作固定鸟巢，很像在穿针引线。大家可以上网找找这支超级疗愈的影片。因为鹤头娇鹰常出现在芒草或芦苇的草丛中，所以台语称为芒当丢啊。它们的繁殖期是三月至七月，每一窝可以产下四到五颗蛋。公鸟与母鸟会一起筑巢，也会一起照顾幼鸟哦。动物好好玩第七集，动物的受精方式就到这边喽。如果想回顾前两季的动物好好玩，也欢迎大家下载静好听 App 完整收听《动物好好玩》，我们下次见。想听爱听就在静好听。